0: Hey, superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Karen Abriaansen en het leven zit vol verrassingen en veranderingen. De vraag is: hoe kan jij leider worden van je eigen leven? En hoe creëer jij een succesmindset? Ik geef je met liefde de handvaten die voor mij werken, want een intens gelukkig leven en een succesvolle carrière staan echt op je te wachten. Heel veel plezier! Dag! Is your soul ready to live the life of your dreams? Voelde dat je meer uit jezelf kunt halen dan dat je nu doet, maar komt dat er op een of andere manier maar niet uit. <laughs> je, je, je hoort heel veel over manifesteren en de law of attraction komen. maar hoe werkt dat nu eigenlijk echt tot in de kern? Of misschien zij al heel bekend met manifesteren, maar lijkt het toch niet altijd allemaal stromen. Is dat herkenbaar voor u? Um, en ik vraag me af of dat je goesting hebt om je um, lichter te voelen en minder gewicht mee te dragen, uw energieker te voelen, te barsten van energie, om meer focus te hebben, waardoor dat je je doelen nog efficiënter gaat behalen, um, om alle ingrediënten te bezitten die je nodig hebt om met de wet van aantrekking aan de slag te gaan. Of... Om te leren manifesteren like a bad heb Je hebt de goesting om patronen te, te erkennen en te doorbreken. Waardoor dat je nu wel vol een bak kunt gaan, gaan flowen. Om te zeggen bye bye schaarste en hello overvloed. Ik, als ik daaraan denk, dan word ik altijd super warm. <laughs> en dan, denk ik altijd, dan voel ik, ik altijd een full body yes. En als jij dat nu ook voelt, hè, dan wil ik u zo graag uitnodigen op mijn... Op het eerste manifestatie-evenement van België, Act to Attract, um, 10 november in Antwerpen. Ik nodig u uit om te leren manifesteren like een reis samen met mij in een groep prachtige gelijkgestemden. Als dat u aanspreekt, dan ga dan maar eens naar mijn website www.karenadriaensen.com en naar het evenement Act to Attract dat 10 november zal plaatsvinden. Waarom maak ik u nu nog eens even warm? Omdat je nu nog de kans hebt tot 30 september 2022 om te genieten van een korting. Als jij wilt komen groeien met twee gelijkgestemden. Als jij beslist om samen met een business buddy, een business partner in crime, te komen genieten van dat evenement. Om te komen leren... Hoe raak ik nu van mijn schaarste weg? Hoe raak ik nu van het plafond dat ik nu ervaar? Hoe kan ik dat terug omzetten naar overvloed? Als jij samen met je business buddy vandaag nog beslist of voor 30 september beslist om je in te schrijven voor dat evenement, dan geniet je dus nog van een kei mooie korting van 10%. Voilà, ik hoop echt dat ik u mag ontmoeten, dat ik samen met u mag gaan werken. Uh, want we gaan, er, er, er gaat gezongen worden, er gaat getransformeerd worden, er gaat gegroeid worden, er gaat gehaald worden, er gaat geknuffeld worden. En ik kijk er naar uit om u te knuffelen en om samen met u die dag te groeien. Dus wilde genieten van die korting pakt u een telefoon, belt u een business buddy op en zie dat je jullie ticketje nog bemachtigt voor 30 september. En uh, om samen gewoon te leren manifesteren like a badass. Voilà, nu gaan we over naar de aflevering. Het is een bijzondere aflevering. Uh, het is een aflevering met mijn vriendin slash medecoach Tess Bachhuis. En uh, ja... Uh, let's find out wat we te vertellen hebben. Het is een interessant, het is een leuk, het is een dynamiekje. Dus uh, ik ga het nu overlaten aan Tess en mezelf. Right, nieuwe podcast. <laughs> um, speciale aflevering, want uh, ik ben hier op vakantie met Tess Baghuis. En uh, Tess Baghuis is een goede vriendin van mij, slash uh, collega business coach. En we dachten, hey joh, laten we samen een podcast opnemen en we gaan deze podcast ook gebruiken voor Tess, op, uh, op, op Tess haar profiel en op mijn podcast profiel. Ja, we gaan er gewoon ineens indiven, we stellen ons kort voor, zodat al onze volgers uh, weten wie dat we zijn en dan gaan we het over iets super interessant hebben. Over money mindset, vibratie, energie, in overvloed denken. Maar niet alleen denken, ook voelen. En hoe kunnen we nu echt gaan aantrekken? Is dat goed samengevat? Dat vind ik wel. Hallo allemaal.
1: <laughs> <laughs> ik zit hier maar lekker naast Karen. We zitten op bed in een heel mooi appartement in Spanje. En uh, we kijken over de zee uit. En uh, ja, ik vind het een goede inleiding. Dat gaan we doen, want we hebben iets
0: meegemaakt hè. We hebben iets meegemaakt. Ja, dat dan moeten we delen. Dat moeten we delen. Maar dus, stel je eerst heel ja. even kort voor. Wie ja. ben je? Wat doe je? Nou, ja, ik ben uh, business coach.
1: Uh, business en finance coach uh, heb ik mezelf uh, betiteld op Instagram. Uh -huh. En wat dat concreet voor mij inhoudt en voor mijn klanten dus ook, is dat ik met je aan de slag ga om jouw business te bouwen, maar ook tegelijkertijd heel goed inzicht en grip te hebben op jouw geld. Op jouw cijfers, maar ook op de energetische kant van geld. Wat ik zie is dat je heel leuk... allemaal doelen kan stellen... omzetdoelen kan stellen. Um, maar als jij dat niet voelt... Dan, dan is dat gewoon een getal. Dus waar ik me met mijn klanten bezig, uh, mee bezighoud... is um, het stukje identiteit. Het stukje embodiment van grootse groei... en grote ambities... waar omzetdoelen natuurlijk ook bij horen. En uh, het stukje heel down-to-earth... zwart op wit... ...inzicht in je geld hebben... ...zodat je dat als leidraad kan gebruiken... ...als guideline kan gebruiken... ...van waar je naartoe gaat... ...en inzicht kan hebben in hoe het gaat... ...en waar je eventueel kan bijsturen. Dus
0: nice. dat is wat ik doe. En jij? Wat doe jij? Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder... Hè? ...want als ik jou dat dan hoor uitleggen... ...dan denk ik, ja, dat is precies wat ik doe, ook... ...maar op een heel andere manier... ...en met een andere titel... ...en met een andere energie... ...dus dat is mooi dat we eigenlijk toch hetzelfde werk doen... ...maar op een hele andere manier... ...waar we weer zoveel mooie mensen bij mogen helpen. Uh, ik, ben, ik ben Karen Adriaansen, auteur ondertussen van mijn eerste boek, Act to Attract. En uh, uh, ik noem mezelf een business coach en een manifestatie-expert, omdat inderdaad, je zegt dat heel mooi. Uh, je kan wel verschillende doelen hebben. En um, ik zeg altijd, je kan heel veel doelen vanuit je hoofd bedenken, maar als ze niet vanuit je hart komen, dan wordt het bijzonder moeilijk om ze uh, in het echte leven neer te zetten. Dus um, ik creëer altijd met mijn klanten, of, of wat, ik, wat ik samen met jou bijvoorbeeld kan doen, is een businessplan vanuit het hart gaan um, creëren, antwoorden van binnenin krijgen, zodat we in de uiterlijke wereld um, een haalbaar te gek uh, businessplan, financieel plan en levensplan kunnen samenstellen op maat van iedere persoon. Voilà. En verder vind ik het gewoon fantastisch leuk om groepen te begeleiden, um, synergie te creëren, connectie te creëren en samen in groep te gaan groeien als mens en in je business. Voilà. Kort uitgelegd. Ja, kort uitgelegd. <laughs> Maar we hebben iets meegemaakt op vakantie. Um, ik denk zo'n drie dagen geleden kwamen we aan in Malaga, Robin en ik. En, uh, en we gingen Tess en, en Goodgare ophalen. Tess en, en haar vriend ophalen. Want zij zitten voor twee maanden in Spanje. We gingen vier dagen samen spenderen in één appartement. Um, we komen aan in ons appartement. Eerst komen Robin en ik aan in, in, in ons appartementje dat we gehuurd hadden. En ik hoor al direct een burenruzie. Ik zie allemaal vuil op de grond liggen. Um, we komen binnen in, dat, in het appartementje. Een heel vriendelijke vrouw die ons ontvangen heeft. Um, maar we komen daar binnen en ik ruik alleen maar insectenverdelger. Dus op, uh, zo verwelkomend was het niet. Um, ik stond op het terras en ik dacht... Goh, ik dacht dat de zee wel veel dichterbij was dan, dan hier. En ik hoorde heel veel... Um, ruis op de achtergrond. Dus mijn eerste gevoel bij, de, bij het aankomen van het appartement was, oh my god, moet ik hier tien dagen zitten? Het is dus wel een mooi appartementje, het is allemaal wel in orde, maar uh, al die uiterlijke extra dingen, uh, daar heb ik het niet mee. En uh, nadat we onze valiezen hadden ingepakt, uh, gingen we Tess dus en in halen. En ik begon al direct te huilen in de auto. Ja. Ik zat tegen Robin. Ik wil dit niet. Ik vind dit niet ja. leuk. Dat is toch niks meer voor ons, zo'n appartement. We hebben veel te veel kabaal en rommel in de voortuin. Um. Nu, we hebben een gezellige avond samen. We zijn verenigd, herenigd met vier mensen... En uh, we, we hebben een gezellige avond in dat appartement. En ik dacht nog, Karen: och, het is allemaal zo slecht niet. Leg je er nu gewoon bij neer. Uh, don't be such a drama queen. Eh? Maak er gewoon het beste van. Tot de ochtend daarop. Tess, <laughs> um, dus die had een business call... En ik ga zo heel stilletjes, sluip ik naar de keuken, neem ik mijn kookboek, want ik dacht, oh, ik ga lekkere gerechten opzoeken om vanavond een lekker feest te maken voor ons allemaal. Ik pak dat kookboek, ik ga naar de slaapkamer, ik leg mezelf op mijn bed en ik doe dat kookboek open en er vallen veel mieren op mijn buik. En ik... Godverdomme! <lacht> Ik had het helemaal gehad. Ik ging naar de keuken. Blijkt dat het daar krioelde van de mieren. Um, en toen shifte er iets in mijn kop. Ja. Ja. Um, ik wou uit het huis. En ik had al ook een ander huis gezien waar ik mijn, um, mijn oog op had gelegd. Maar toen begon het gevecht in mijn hoofd. Want daar zaten natuurlijk drie mensen... En ik voelde mij niet goed en het resoneerde niet met mijn gevoel, dat appartement. En ik wou naar een ander, chic appartement. <lacht> zonder pure ruzie, zonder kabaal. Ik wou gewoon rust hebben, luxe hebben um, om op te laden en, uh, en om echt tot rust te komen. Om te genieten van de vakantie en niet met te irriteren aan van alles. En toen begon het spelletest. <lacht> toen begon het. Ja. <lacht> Misschien moet je eerst de beleving van het, van het verhaal delen.
1: Ja, de avond daarvoor kwam je ons ophalen. En dat was dus de eerste keer um, dat we elkaar weer zagen sinds mei. En het is nu uh, eind september, dus het is wat vijf, vijf maanden, vijf, zes maanden. En... Um, ik heb ook een appartement. Ik uh, heb dus twee maanden appartement in Malaga en daar was ik al bijna, ja, was ik eigenlijk al een maand. Dus Karen en Robin die komen, uh, die st onze straat in Malaga binnenrijden en <laughs> we zien elkaar weer voor het eerst sinds maanden. En ik vraag aan Karen, en ze doet nog de moeite om heel enthousiast te zwaaien <laughs> voordat de auto stopte. En uh, ik doe de, de les komt uit de auto. Ik kom aangelopen om een dikke knuffel te geven. En ik vraag hoe is het? En ze dacht, oh, ja, wel. <laughs> <laughs> wel, oké. <okay. laughs> en dan vrij snel zei je, geloof ik. Hè, maar ja, ik ben niet zo blij met ons appartementje. En uh, nou, ja, dat, dat kan. Hè. Ik had het natuurlijk nog niet gezien. Want we gingen eerst gezellig eten in Malka en zo. En s'avonds toen we aankwamen, was het inderdaad van... Ja, kijk, het is niet... Uh, het is niet een geweldig mooi appartement. Maar het is ook zeker niet een super slecht appartement. Dus uh, wij gingen inderdaad gewoon gezellig even bijkletsen. En de volgende dag had ik inderdaad mijn business call. En uh, toen zag ik daarna... dat, ja, Hoorde ik jouw verhaal van dat boek. En zag ik ook uh, een mand waar eten in stond. Het was helemaal aan het kriwelen met mieren. En dan begint inderdaad... ...de kwestie... ...van... ...oké, okay, dit is niet... 100% ...overduidelijk slecht... ...maar het is ook gewoon... ...niet goed. Mm
0: -hmm.
1: Er is iets... ...wat niet klopt... ...en dan begint dus inderdaad het gevecht... een soort van de, 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 de monoloog... eigenlijk ...in je eigen hoofd... ...of de dialoog met je, met je interne... ...criticus of hoe je hem ook wil noemen... Um, ...over ja... Is dit nou iets wat ik niet moet accepteren of is dit nu iets wat ik gewoon wel moet accepteren? Moet ik nu op mijn strepen gaan staan of moet ik loslaten en positief zijn? He, want we zijn natuurlijk allebei heel erg ook bezig met positiviteit en het is ja. gewoon echt een heel erg belangrijk kenmerk om te kunnen groeien als mens en laat staan als ondernemer. Om positief te zijn, in oplossingen te denken, in opportuniteiten te denken um, en de wet van aantrekking. Dat vind ik zelf altijd wel interessant, want voordat je het weet, ben je bang om ook maar één negatieve gedachte te hebben. Dat je dan denkt, ja, maar dan manipuleer ik hier de wet van aantrekking. Dus ik ja. moet maar positief blijven. Ja. Maar zo werkt het natuurlijk niet in het echte leven, want nee. er zijn altijd positieve en ook negatieve zaken. Ja, dus ik weet nog dat we gewoon de dag nog wel wat verder zetten. We hadden die mieren opgeruimd. <laughs> <laughs> en um, toen gingen we ontbijten. En jij zag er gewoon echt niet happy uit. En je zei, jongens, ik wil hier eigenlijk gewoon echt niet blijven. En het is jouw en Robins huis en wij zijn hier op bezoek. Dus ik... Voelde ook van ja, ik heb hier niet per se heel veel over te zeggen. Want ik ga na die paar dagen gewoon weer naar mijn eigen appartement in Malaga. En ja, toen vroeg je aan mij, ben ik hier nou aan het overdrijven of niet?
0: Ja. <laughs> en, en weet je nog wat ik toen zei? Het is nog maar een paar dagen geleden. Goh, ik denk, ik weet het niet meer zo maar ik denk dat je zei... Ja, je bent iets aan het overdrijven en nee, je bent ook niet aan het overdrijven. Was het zoiets niet van... Ja, dat zei ik inderdaad. Want het is eigenlijk ook allebei waar.
1: Maar volgens mij... De doorslaggevende zin die ervoor zorgen dat wij gewoon actie hebben ondernomen... Uh, is... Het maakt niet uit of je aan het overdrijven bent of niet. Want ja. jij wil gewoon weg.
0: Ja. Ja. Ik probeerde in mijn hoofd van alle redenen te verzinnen om toch... Maar er mij bij neer te leggen... Maar dan dacht ik ook, oh Karin, practice what you preach. Eigenlijk voelt het in elke cel van je lichaam slecht om te blijven. En dat gaat er ook voor zorgen dat je niet gaat genieten van deze vakantie. Dat je hier uh, niet vrolijk gaat rondlopen. Uh, maar dan, ja, dan begint het gevecht tussen je gevoel en je hoofd. Hè, van, allee, doe nu normaal, maar anderzijds ook, ja, jij begint hier te beslissen alleen in je eentje voor drie andere mensen... Uh, maar tegelijkertijd wou ik echt opkomen voor, voor mijn gevoel van this is not right. We gaan hier niet genieten um, zoals, zoals we op een andere plek kunnen gaan genieten. Dat vlak naast de zee is en als je wakker wordt, hop, gordijnen open, full on sea and sun, um, en sun en rust. Dat, dat had ik echt nodig en ja. dat was daar absoluut niet.
1: Ja, en op een gegeven moment vroeg ik ook aan jou Karen, is het... Zijn het de mieren? Of is er ook nog iets anders? En eigenlijk waren, was het niet alleen de mieren. Ik vind, ik vind het gewoon echt hilarisch om er nu over te praten. De mieren, de mieren. Ja. Maar anyway...
0: Ja, de, de mieren was het doorslaat. De, de, de mieren was het Ik Ga
1: een keer voor in warrior post. Ik moet mijn terug hebben. Ja, precies. Maar het was wel een, 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 een beetje een dilemma. Want er waren eigenlijk, voor, vanuit mijn perspectief, waren er twee dingen aan het gebeuren. Enerzijds had jij een appartement geboekt wat minder kwaliteit was dan wat jij eigenlijk wilde. En dat ja. deed je omdat dat goedkoper was dan het appartement waar we nu in zitten. Ja. En daarnaast was het feit er dat er allemaal mieren aan het kriwelen waren. Ja. En dan was het dus de vraag, want die vrouw, die eigenaresse, die hadden we natuurlijk contact mee opgenomen. En die zei, ja, kan het oplossen met dit en dit en dit. En dan kan gaan naar de hè, mieren plaatsen, mieren vallen, weet ik veel. En um, dan was het probleem van de mieren tot op zekere mate opgelost... Maar het, we voelden aan alles dat het dat niet alleen maar was.
0: Nee, ik maar, wilde
1: gewoon weg. Ja, je wilde gewoon weg en je wilde... Uh, een, een hogere standaard. Ja, een hogere standaard. Maar natuurlijk konden we die vrouw... We, hè, want het doel was, we gaan ons geld nu terug proberen te krijgen. Ja. Wat niet zo makkelijk is wanneer je al in het appartement zit... en er een anu, bepaald annulatiebeleid en zo is. En ja. die vrouw natuurlijk met oplossingen komt aandragen van... ja, maar het is nu toch opgelost, want ik ga hier die mierendoosjes neerzetten... Maar, en het was niet die vrouw, we konden die vrouw niet kwalijk nemen dat jij eigenlijk tegen je intuïtie was ingegaan en niet gelijk het goede appartement had geboekt. Nee. Nee. <laughs> Dus, dat is jouw fault. Ja, nee, precies. Maar dat, was, dat, dat vond ik belangrijk om op dat moment ook te onderscheiden. Maar kijk, gaat het hier om de mier of is er nog iets meer aan de gang? Ja. En dan, omdat je dus gedeeltelijk die vrouw dat niet kan, een deel niet kon, dat was niet haar schuld, ja. ging het om, om een keuze te maken om alsnog te gaan voor wat jij belangrijk vond, ja. ongeacht wiens schuld
0: het is of. Ja, hier is geen fout of goed. Hè? Nee, het was... Hier nee. moest gewoon een keuze gemaakt worden. Naast of dat nu iets juist is, of iets fout is, of iemand ja. in de fout is. Um, het voelde niet goed, dus wat gaan we doen? Ja, en wat, het toen, wat we toen hebben gedaan,
1: is... Uh... De organisatie gebeld, die. Uh, waar, via, waar, jij had, waar jij had geboekt. Hè? En uh, heel droog, was een. helemaal een script voorbereid. Om dus ja. zo. <laughs> onemotioneel, feitelijk mogelijk. Um, te zeggen wat er is. Ja. En we, wat er heel zwart op wit. niet klopte, was dat er allemaal. Uh, altijd allemaal insecten zaten. Ja. Dus,
0: ja, en de vrouw had gezegd er zitten insecten in de muren. Ik kan ja. u de factuur laten zien van de insectenverdelger. Um, ik wil u een ander appartement geven in deze blok, maar dat gaat niet mm. helpen, want de blok zit vol met mieren. Ja. En dat was... Ik dacht... Ik, zoch, ik vond even geen uitweg meer. Toen ik zei Tess, want het is ideaal. <lacht> dat kunnen we eigenlijk wel gebruiken tegen haar. Um, en dan hebben we heel droog inderdaad verteld... Ik ben niet verantwoordelijk voor... Um, meer oplossingen te bedenken voor iets waar, dat de, ja. waar dat ik te gast ben. Ja, want wat het, inter wat het punt hier dus is. Hè,
1: we hebben nu even de situatie geschetst. Maar wat er, wat er gaande is in die interne patronen op zo'n moment. die je dus als, als mens al heel lang met je meedraagt. en op bepaalde situaties ontdekt. dat die patronen, die overtuigingen, gewoon echt niet meer kloppen. Dan kom je op een kruispunt te staan waarin je. Dus de keuze maakt om afscheid te nemen van die patronen. En wat waren die patronen? Op dat moment werd, werd er vast van alles getriggerd. Want die vrouw zei ook... Je moet mij de kans geven om het op te lossen. En ja. jij als, als lief, goedhart hard, mee, welwillend, meedenkend mens... Denkt dan... Hè, dat, was dan dat, dat zou waarschijnlijk bij heel veel van ons opkomen. Van, van de luisteraars denk ik ook wel... Van, oh ja, inderdaad, ja, ik moet ook wel wat flexibel zijn. Ja. Want dat is goed. Want wanneer je. Hè, dat zijn goede eigenschappen: flexibiliteit, ja. positiviteit. Ja. En
0: meedenken, oplossingsgericht ja, denken. Precies.
1: En dan zegt zo'n vrouw ook nog eens: je moet mij de kans geven dat raakt je op een bepaalde manier. Ja. En de shift die we daarna hebben gemaakt, is om in je kracht te staan zonder uh, negatief te zijn. Ja. Dus waar we achter kwamen door eigenlijk heel onemotioneel, maar gewoon zonder ruis na te denken, is: hé, hey, dit is niet de dynamiek, dit is niet de verhouding waarin van mij verwacht zou mogen worden dat ik meedenk in oplossingen. Dat mm -hmm. doe je met je partner bijvoorbeeld in een relatie, dan ga je samen op en neer pingpongen naar wat een goede oplossing zou zijn. Maar ja. dit is een business exchange waarin die vrouw een huisje op de markt zet... en het creëlt er van, het, van de insecten. Dan hoef jij als gast geen toegift te doen in flexibiliteit. Ja. Het is gewoon heel duidelijk niet in orde. Ja. En daar zonder schuldgevoel ja. dan vervolgens acties innemen... door he, je geld terug te proberen te krijgen... Was wel even een, een, een mental shift. Want ja. voordat je het weet zit je in, je, in, zit je in schuldgevoel. In twijfel. In ja. Dat je, je misschien een luxe paardje voelt. Uh, want ja. ik wil meer kwaliteit. Maar dat vind, ik, dat vind ik het interessante aan deze situatie. Dat je erachter komt. Kijk ik mag al deze. Ik mag meer. Ja. Zonder me daarvoor te hoeven schamen. Ik mag voor mezelf opkomen. Zonder me daarvoor te hoeven schamen. Ja. Ik mag zeggen, nee, dat alternatief van een huisje in het centrum wil ik niet aannemen, want ik wil zicht op zee. Dat klinkt natuurlijk heel luxe en dat is het ook. Ja. Maar dat is niet erg, want je gaat voor een bepaald niveau van kwaliteit.
0: 100%. Je hebt het mooi uitgelicht. <laughs> ja, u. ja, ja. En dat voelde ik inderdaad van, ah, dit voelt niet goed. Ik wil een andere kwaliteit. Ik wil ruimte. Ik wil rust. Ik wil... Uh, brede ramen waardoor dat ik naar de zee kan kijken. Ik wil geen straten tussen de zee en mezelf. Um, ja, ik, ik, die luxe wou ik. Rust, ruimte, alles moet in orde zijn. Um, plaats genoeg voor mensen te laten slapen. Um, dat wilde ik. Maar het was voor mij heel moeilijk om dan. We zaten met vier in dat appartementje en ik dacht ja, door. Doordat ik iets anders wil, moeten nu drie mensen die consequenties daarvan meedragen. Dus alles terug inpakken, verhuizen, een nieuw huisje zoeken. De stress die dat nu even met zich meebrengt. Was dat je grootste uh, uh,
1: ja, reden om je, om, om je slecht te voelen, zeg maar? Dat wij met drie, dus ik en mijn vriend en Robin, dan
0: ja, ik had, ik had veel schuldgevoel tegenover jullie, omdat ik natuurlijk we zijn op vakantie, we willen er een leuke tijd van maken, we hebben niet superveel tijd samen, um, dus ik wil genieten van elke moment, en dan ga ik daar even liggen zeuren en zagen over ja. uh, die mieren, maar ik denk dat, dat dit voor ook... mij wel, ja. dat was voor mij dat was het schuldgevoel, en anderzijds wilde ik gewoon meer, en voel ik ook dat ik meer waard ben ik heb het ook echt gehad, met het is al goed genoeg Nee, het is niet meer goed genoeg. We hebben nu zo hard gewerkt. We willen een bepaalde kwaliteit. Um, en daar mag je voor gaan staan. En dat vond ik heel interessant. Um, want ik ben heel veel bezig over de natuurlijke wetten die er bestaan. Ik zeg altijd, de law of attraction is een van de meest bekende. Uh, maar je hebt natuurlijk nog verschillende andere. Je hebt acht uh, natuurlijke wetten. Maar als je wilt werken met de law of attraction... ...en je wilt een bepaalde overvloed ergens in ervaren... ...in liefde, in connectie, in luxe, in geld, in klanten, in, in weet ik het veel wat... ...als je een bepaalde overvloed wilt... ...maar je denkt nog altijd of je voelt je nog altijd dat niet waard... ...waardoor dat je acties neemt om een goedkoper appartement te nemen... ...met dat als resultaat... ...dan gaat dat niet in overvloed. Dan blokkeerde de wet van aantrekking... Dan, um, dus je acties die moeten volgen bij het gevoel dat je jezelf waard vindt. Dus uh, wat er bij mij nu zo duidelijk was, was ik, ik ervaar um, veel meer overvloed op heel veel verschillende vlakken in mijn leven. Door heel actief aan de slag te gaan met de law of attraction. Um, ik train mijn mind. Ik, ik, ik affirmeer positief, het is nu heel kort door de bocht, hè, want uh, in al mijn podcasts la, la, hoor, allez, ontdekte ook wel, wel hoe dat die andere wetten in elkaar zitten en hoe dat je daar mee aan de slag kunt gaan. Maar ik train mezelf actief in elke oncomfortabele situatie, hoe kan ik dit transformeren naar een positieve situatie. Maar nu was ik de persoon die een huisje had geboekt onder mijn standaard, het voelde dan ook helemaal niet goed aan. Um, door al die schuldgevoelens en die gedachten van don't be such a diva en die dingen, wou ik genoegen nemen met minder. Um, maar als je genoegen neemt met minder, dan kan je niet in overvloed gaan leven. Dus dan zit ik mezelf te saboteren. Ja, en het is interessant dat er dus toch ook een verhaal
1: nog zit. Ik noem dat altijd een verhaal, maar wat ik dus bedoel is gewoon een onderliggende overtuiging, een patroon don't be such a diva, dat betekent ja. dus dat meer kwaliteit uh, diva is. is. Ja. Maar jij bent the only judge of what your reality is. En diva is een bepaald gedrag, maar je kan heel down to earth zijn... en toch in overvloed in een hele mooie villa leven... Ja. Dus het is, ik vond het heel interessant. Eigenlijk hè, was het een voorbeeld van tegen je eigen plafond aanknallen... van wat je jezelf onbewust gunt. Want daar ja. komt het op neer. Plus dat je je identificeert met dat dat ook mogelijk is. En dus eigenlijk ook gewoon normaal. En met normaal bedoel ik dan normaal als in dit hoort bij mij. Dit is mijn leven. Dit is de kwaliteit die ik in mijn leven wil leven. En dat is helemaal voor mij. Dat voelt normaal. En tegelijkertijd besef je, je Wat voor overvloed dat is. En dat dat niet gemiddeld is. En mm -hmm. Want je kan zeggen, dat is toch niet normaal? De meeste mensen hebben dat niet. Nee, maar dat weten we. Mm -hmm. Dat weet je. Dus je weet, het is niet gemiddeld. Maar het is wel voor mij normaal. Als in, dit is mijn, dit is mijn leven.
0: Mm -hmm.
1: En... Ja, wat jij net ook zegt van hè, je, je, je kan niet in overvloed leven als je keuzes maakt uit schaars. Ik denk dat dat een hele interessante ja, regel of wet is dat zoveel mensen denken. Hoe kan het toch dat die mensen in die overvloed leven? Als je daar zelf nog niet in leeft. Je ziet dat allemaal op Instagram bijvoorbeeld. Maar de volgorde is heel belangrijk. De volgorde is namelijk dat je eerst handelt op die manier van overvloed. En vervolgens komt die overvloed daaruit voort.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Bij altijd kleine stappen nemen en um, het goed genoeg vinden. Ja. Ga je die comfortzone niet verbreden?
1: Wat, wat ik echt, wat ik eigenlijk, besef ik me, herinner ik me nu weer. Dat zeg ik eigenlijk al vanaf dat ik uh, een tiener was. Dus dat heeft niet eens alleen maar met ondernemerschap te maken. Maar dat. Je, geen, je moet bepaalde uh, opties zijn eigenlijk geen opties. Maar jij, maar jij maakt het een optie. Dus mm -hmm. jij maakt het een optie om toch nog even uh, een, een vierpersoonsauto te huren. Terwijl je met acht mensen op vakantie gaat. En dan denk je, ja dat regelen we dan wel. He, dat kunnen we bij elkaar op schoot. Het is niet echt heel handig, maar het kan wel. Dus maak je iets wat eigenlijk geen optie zou mogen zijn. Een optie om uit te kiezen. Maak gewoon geen halve, gare keuzes. Kies gewoon iets heel cleans. Als jij ergens voelt, ergens klopt het niet, het kan wel, maar nee, all maar make it work, doe het gewoon niet. Want dat mm -hmm. is dus een energie en, 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 een, en een patroon dat jij uitstraalt en daardoor ook in stand houdt dat jouw uh, omgeving gaat bevestigen dat je ook wel gewoon genoegen neemt... met dingen die eigenlijk gewoon niet zo goed werken. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Kijk, als je student bent, heb je natuurlijk gewoon niet zoveel geld. Nou, ik in ieder geval niet. De meeste mensen niet. Okay. Dus dan ga je kijken... Oké, okay, ik moet een brood... Stel, ik moet een toaster. Dan ga je altijd kijken naar wat is de goedkoopste. Mm
0: -hmm.
1: Ik ga naar de HEMA, koop ik daar dan nog de goedkoopste in de HEMA... Maar op een gegeven moment moet je jezelf gaan identificeren... met iemand die voor kwaliteit gaat. En dit is heel raar, maar het heeft voor mij echt hiermee te maken... koop niet de goedkoopste toaster. Of goedkoopste stofzuiger. Of het goedkoopste bed. Ik ben er laatst weer zelf ingetrapt. getrapt. ging ik weer het goedkoopste bed kopen. Ja. Want ik woon in IJsland. En uh, wij hadden een nieuw bed nodig. En ik dacht, nou, dit is wel gewoon goed genoeg. Gewoon naar Ikea, koop gewoon een bed... Maar dat is nog steeds gedacht vanuit de student. En vanuit hoe ik op ben gegroeid. Waar heel veel schaarste was. Maar je kan gewoon jezelf een goed bed gunnen. Je kan jezelf een goede toaster gunnen. Je kan jezelf een hele goede coach gunnen. Die kost dan wat meer geld. Maar de kwaliteit die jij daarvan ontvangt... helpt jou zo erg naar een nieuw niveau... En het feit dat jij zelf dat in jezelf investeert, zorgt dus ook energetisch en psychologisch en emotioneel ervoor dat jij je dus met, een, met alleen al die keuze te maken gaat denken, oh, ik ben dus zo iemand. Ik ben dus iemand die zichzelf het beste geeft. Ik ben iemand die mijzelf de irritatie bespaart van een stofzuiger die gewoon goedkoop was en heel hele tijd uit elkaar valt. En dan moet ik het er maar mee doen. Mm -hmm. je, je neemt gewoon korte metten met die opties die eigenlijk geen opties zouden mogen zijn. En als je zo gaat denken, dan, blijf, dan wordt het ook heel makkelijk. Want dan blijven er ook gewoon niet zoveel opties over. Mm -hmm. En dan is dat heel clean en heel duidelijk.
0: Ja. Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. En als je dat wetenschappelijk gaat bekijken... Um, alles heeft vibratie. Ik zeg altijd, de grootste planeten tot de kleinste zandkorrel... Dat heeft een bepaalde vibratie, een bepaalde energie. Dus dat kan iets positiefs zijn, dat kan iets negatiefs zijn. Um, iets met dezelfde frequentie, dat trekt elkaar aan. En dat, is hetzelfde, dat werkt ook in ons mens zijn. Bepaalde gedachten trekken bepaalde emoties aan. Bepaald gedrag... Uh, trekt bepaalde andere mensen aan, bepaalde andere resultaten, bepaalde andere situaties. En ik zeg altijd, als je niet tevreden bent met die kwaliteit van gedachten, met de kwaliteit van mensen in je omgeving, met de kwaliteit van het huis waarin je woont, de, uh, de kwaliteit van je onderneming op deze moment, als je daar niet tevreden mee bent, bent dan moeten we de vibratie daar rond gaan veranderen. Um, want alles waar je energie aan geeft, dat groeit. Als je radio 2 opzet op de radio, dan krijg je radio 2 te horen. Het is niet, als je de frequentie van radio 2 opzet, dan krijg je niet Studio Brussel te horen. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Als jij constant negatief denkt of klein denkt, in schaarste denkt, in tekorten denkt, het is goed genoeg, dan kun je geen overvloed aantrekken, dan kun je geen comfort aantrekken, dan kun je geen luxe aantrekken. Als ik, uh, mij niet waardig genoeg vindt om mijn plekje in mij, tussen mijn vrienden um, te nemen, dan ga ik geen gelijke uh, waardige vriendschappen aantrekken. Um, als ik mezelf 50.000 euro waard vind in mijn onderneming, dan ga ik geen 100.000 euro of een miljoen verdienen. Um... Ja, wacht daar nog eens iets over? Ja, zeggen?
1: dat vind ik dus ook heel interessant. Want uh, helemaal 100% waar wat jij zegt. En ik denk dat het zelfs nog verder gaat dan uh, dat je het jezelf niet waard vindt. Dat is sowieso, denk ik, al stap 1. Dat je het jezelf waard vindt. Maar je kan het jezelf wel waard vinden. Maar je er alsnog niet mee identificeren. En dat vind ik dan nog een next level version daarvan. Want wanneer jij niet kan voelen dat dat mogelijk is voor jou, mm -hmm. dan ga je dat niet aantrekken. En dat is ook waar jij ja. het over hebt. Hè? Je kan niet. Je, kijk, dat is ook wat ik net uh, wat ik bedoel in mijn, mijn omschrijving van wat ik doe. Kijk, ik kan heel mooi een financieel plan met jou maken. Ik heb zeven jaar en dan ben ik adviseur geweest voor, voor bedrijven in een bank. Ik dat zijn cijfers. En we kunnen samen een heel financieel plan maken. En dan zeg jij, ik wil... 150.000 euro omzet of ik wil 500.000 euro omzet, hoeveel miljoen omzet, dat kan je allemaal zeggen en dat kunnen dan we invullen, dan kunnen we heel strategisch over gaan nadenken. Een ja. aanbod maken, doelgroep zoeken, sales skills doen, leads opvolgen, dat kunnen we allemaal doen en dat doen wij allebei. Hè? Karen en ik doen het allebei voor onze klanten. Maar het gaat ook over dat je voelt dat dat gaat gebeuren. Niet eens ja. dat het mogelijk is. Het is niet, het gaat er niet over voel dat het mogelijk is, voel dat het gaat gebeuren. Dat dat een, 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 um, een inevitable, hoe zeggen je dat, onvoorkomelijk, sowieso. En dat gevoel, wat ook een heel diep vertrouwen, hè, wat, dat gevoel zit denk ik bij mij, als ik dat zou moeten beschrijven, wat voor gevoel is dat? Dan, dan lijkt dat gevoel op een combinatie van vertrouwen en heel veel liefde.
0: Ja. En rust. Ja. En vertrouwen in je doelen is heel heel belangrijk. Vertrouwen en weten ja. dat het gaat komen. Ja, ja,
1: en dat je je dus gaat identificeren als een mens, als een, als een zijn van jezelf. Van ja, dit, zo is, het, dit is gewoon zo. Je hoeft daar dus helemaal niet heel veel omheen te bouwen. Mm -hmm. Het is gewoon dat je op een bepaalde manier uh, door het leven gaat... Want ik zie ondernemerschap dus ook echt als een, uh, een, een levensovertuiging. Uh, levens ja, ik leg ja. het laatst aan iemand uit. Ik zei ja, het is eigenlijk net zoals boeddhisme. Het is niet. Ja, het is, op een gegeven moment is het niet meer. Oh, ik ben Tess en ik heb een bedrijf daarnaast. Mm -hmm. Wel stap ik natuurlijk. Hè? Ik ben niet altijd aan in mijn bedrijf. Maar het is niet. Er is geen scheiding. Ik embody dat in alles. En hè, wat jij ook zegt, het gaat over je gedachten. Het gaat om je omgeving, het gaat over wat je eet, het gaat over voeding. Als jij groter wil groeien dan een paar tienduizend euro omzet, dan moet je ondernemer als, als levensstijl aannemen.
0: Ja. Daarom vind ik het zo belangrijk, want ik, hoor, ik zie elke dag ondernemers die zeggen ja maar, en ik ben toch aan het mediteren en ik ben toch positief aan het affirmeren. En dat is fantastisch, dat is al een, dat is al een hele goede stap. Maar net zoals Tess daarnet zei, als je dat niet voelt, je kunt affirmeren over een overvloed aan geld. Um, maar als je die overvloed niet ervaart in je hart, dan is je capaciteit van ontvangen heel erg laag. Um, en dan ga je dat niet kunnen ontvangen. Dus je gevoel, um, vertrouwen dat er zo'n overvloed zal zijn, um, is heel erg belangrijk. Ik weet nog dat ik naar een podcast van Kim Munnekom aan het luisteren was, en daar viel mij naar van: Ik ben zo positief aan het vermeren. Ik sta altijd, ik probeer zo positief mogelijk in het leven te staan. Ik probeer mijn uitdagingen om te buigen naar opportuniteiten. Um, en toch is daar nog geen overvloed. Hoe komt dat nu? Um, en toen hoorde ik haar ooit dat één zinnetje zeggen... Je moet het voelen, je moet het ervaren, je moet weten dat het komt. En ik dacht, holy shit. Ik affirmeer dat wel, maar eigenlijk voel ik dat niet. Um, en dan ben ik mezelf heel hard gaan trainen in dat voelen... Um, in mijn meditaties voelen hoe dat, dat is om zoveel geld vast te pakken, om zo'n mooi huis aan de zee uh, te kunnen huren. Um, ben gaan voelen hoe het is om een bepaalde uh, kwaliteit van klanten of zo te mogen ontvangen en te begeleiden. Um, ben gaan voelen hoe het is om, om een bepaalde standaard in mijn, in mijn relatie te hebben qua liefde, om geen genoegen te hebben met mij. Shit, maar dat is ja. het dus, dat is exact, dat is het zinnetje: geen
1: genoegen meer nemen met minder. Ja. En dat voelen dat dat zo is. Je hoeft daar niks van te vinden. Ja. Je hoeft niks te vinden van het feit dat je geen genoegen meer neemt met iets. Ja. Dat, dat is gewoon zo.
0: En daarna handelen, hè? Ja. want dan worden uitgedaagd in het leven, uiteraard. Uh, ik noem dat altijd cadeautjes met prikkeldraad. Die komen zeggen: Are you sure you don't want this? En dan brengen ze zo <laughs> nog eens of wel <laughs> yeah. een, een, uh, een gast op je pad, die, die je komt uitdagen en je eigenlijk als shit behandelt. En dan zeggen Ella, nee. Of uh, uh, een moeilijkere klant komt zich nog eens aandienen, of toch die andere job om in dienst te blijven dient zich nog eens aan een, een ultieme ja. kans om toch te blijven in dienst te blijven werken, terwijl dat je eigenlijk voelt oh, maar ik zou zo graag ondernemer willen worden um, het leven daagt ons uit met van die cadeaukens met prikkeldraad. En daar nee tegen durven zeggen, omdat je zegt, dit is wat ik wil. Daar sta ik nu voor. Die bold moves zijn nodig om echt te gaan voelen, ja, ja, deze is het voor mij. En dan, ik begin altijd te kwispelen als ik... Als ik. dat <lacht> <lacht> um, ik... doet nu een kwispel hier. Ja. <lacht> Als ik, weer, als ik begin te kwispelen, dan denk ik, ja, ja, dat is wat
1: ik wil. Ja, ook als ik je één ding mag meegeven als, uh, als, jou, aan jou als luisteraar nu, is geef niet op, misinterpreteer iets niet als een teken dat je het niet moet doen, als je net hebt bedacht dat je een bepaalde richting op wil gaan. Want dat is wat ik zo vaak zie... Ik ben, ik ben heel lang de starterscoach geweest, dat, dat was mijn eerste uh, bedrijf. En nu focus ik me ook op, uh, op gevorderde ondernemers, maar vooral bij starters, maar nou, alsnog ook bij gevorderde ondernemers. Want je gaat ook altijd nog nieuwe wegen inslaan, ook al ben je tien jaar bezig. Nee, dus je bedenkt, ik ga dit doen op deze manier. Ik, bijvoorbeeld, ik ga een andere doelgroep aantrekken. En dan komt er iets op je pad. dus Dat is wat Karen net zegt. Een cadeautje in prikkeldraad. Een test van het universum of van het leven. En of, eh, met die relatie ook. Van dan komt er toch nog een gast. Ik ga nooit meer met zo iemand. Of ik ga nooit meer met dat soort klanten werken. Of ik ga niet meer uh, uh, in die schaarste uh, leven. Ja. En dan kom, krijg jij de ene keer toch iemand via Tinder of whatever op je pad. Die wel nog heel erg lijkt op dat ...profiel van waar je nou waar net je niet meer mee... mee. Ja. ...en je zegt, ik, ik ga in overvloed leven... ...en je krijgt in één keer, je auto gaat kapot... ...je moet 2.500 euro betalen. Dit is een letterlijk voorbeeld van mij. Ik koop een auto in overvloed... ...eerste auto in mijn leven... ...die ik helemaal zelf kon kopen... Uh, ...een maand later... <lacht> ...gaat die kapot... <lacht> ...moet ik 2.500 euro betalen. En dat was voor mij echt een test. Want... Uh, aan bijna iedereen die, aan wie ik dit verhaal vertel is de reactie, oh dat is kut mm -hmm. en iedereen misschien jij ook als luisteraar, zou denken oh dat is wel, dat is wel, dat is wel kut, ja dat is wel veel geld <laughs> 2.500 euro, heb je net een auto gekocht en moet je gelijk uh, alweer Met dat bijbetalen en toen, ik baalde ook, hè, laten we even eerlijk zijn ik baalde, maar heel snel daarna dacht ik, ja dit is een test, dit is een test om te kijken, jij zegt wel dat je in overvloed denkt maar is dat ook wel echt zo? Want het is natuurlijk ja. makkelijk om in overvloed te denken als het allemaal goed gaat. Ja. Maar denk je ook in overvloed als je wordt uitgedaagd. En wat ik mijzelf heb verteld. Wat ik dacht maar dus ook echt voelde. Is wauw, ik ben zo dankbaar dat ik gewoon 2.500 euro aan een of andere pomp. Waarvan ik niet eens weet waar die zit in mijn auto. Kan betalen zonder dat ik dat moet lenen. En zonder dat ik daar van in de problemen kom. Ik kan gewoon mijn leven blijven leiden. Ik kan gewoon, gewoon doorgaan. Het is gewoon geld dat nu daaruit gaat. En dat komt dan ook wel vast wel weer terug. Ja. Dus wat ik heel vaak zie... en dat wil ik je aan je meegeven als luisteraar... is, denk niet, denk alsjeblieft niet... wanneer jij een doel stelt... en er komen 1, 2, 3 of vijf dingen op je pad... waarvan jij denkt, ja, kijk, maar dit is een teken van het universum... dat ik het niet moet doen. Mm. Dat is het niet... Nee, het, het is, is een, een test, uitdaging. het is een uitdaging, ja. het is een final. Een een, ja, een, een final, een final uh, e examen of zo, een ja. live exam om, om, om echt te tonen, ben je echt klaar voor ja. wat jij in het groots wenst. Ja. Want als jij zo groot droomt, dan zou je toch zeker wel met deze testen moeten kunnen omgaan en ja. daarop vertrouwen ja. van: oké, okay, hierna wordt het gewoon beter, dit is gewoon mijn final test om naar een nieuw level te gaan ja. in mijn leven. Dan ga je daar ook een beetje lachen richting. En dan baal je, maar stiekem lach je ook.
0: Ja, ik, ik heb nog een heel mooi voorbeeld, denk ik. Op vlak van... Um, eh, het kan voor velen wel um, herkenbaar zijn... van een job gaan, van een vaste job gaan... die veiligheid schenkt... elke maand hetzelfde loon geeft... naar ondernemerschap. Um, dan, ga ik, dan ga ik zeven jaar terug... Ik had me net omgeschoold um, als, als coach. Ik, heb, ik was net afgestudeerd. Um, ik, had ook, um, en, en ik, ging, ik ging er vol een bak voor. Ik ging halftijds werken in het onderwijs. Maar mijn grote, grote, grote droom, vooraleer dat ik als coach uh, afstudeerde, was om... Uh, ...voltijds vastbenoemd te geraken in het onderwijs, in een school in Zandhoven. Dat was echt mijn allergrootste droom, want eigenlijk was dat ook de droom die, die mijn vader had waargemaakt. Hè. Die was vastbenoemd in Zandhoven. Heel mijn leven op school naar Zandhoven geweest en nu mocht ik daar les geven en dat was mijn hoogste goed. Yes, ik wil vastbenoemd worden. Maar door, en natuurlijk heel veel uitdagingen in het leven, is coaching op mijn pad gekomen en dacht ik... wow, dat wil ik. Um, Tijdens heel dat proces heb ik twee jaar tegen kanker gevochten en daar, daar komt het. Ik ben aan het einde van, mijn, van, van de strijd tegen kanker en het, het begin van terug te mogen gaan werken was in zicht. Dus ik moest mezelf een heel belangrijke vraag gaan stellen. Wat ga ik nu doen? Ga ik in het onderwijs verder? Halftijds, voltijds? Of ga ik voltijds? voor mijn zelfstandigheid. Ga ik voltijds voor mijn coachingbusiness. En ik weet dat ik daar heel actief mee bezig was... en de week dat ik beslist heb voor mezelf... ik ga gewoon springen. Ik ga het doen als ik hierover nadenk. Ik wil voltijds zelfstandige zijn. Ik wil ondernemer worden. Ik wil mijn eigen zaak. Die week krijg ik... en dat is grappig dat dat dan die week is... die week krijg ik een telefoontje... Iets wat ik dan vijf jaar in het onderwijs wou, wou hebben, maar nooit gekregen had. Krijg ik een telefoon van de gemeente van Zandhoven. Hé hey Karen, we hebben gehoord, het einde is in zicht. Je mag terug uh, komen werken. En we hebben een superleuk voorstel waar we van weten. Waar, waar je heel blij mee gaat zijn. Wij willen u vast benoemen. En ik denk, godverdomme. Shit. Ik heb hier net beslist, ik ga hier in diepe springen zonder... Enige veiligheid. En dan zegt zeg daar de gemeente, welcome back. En je wordt nog eens vastbenoemd. Mijn droom die ik daarvoor had. Um, en dan moest ik heel dicht bij mezelf blijven. En ik denk, ah fuck, dit ziet er zo super aantrekkelijk uit. Want dan heb ik alles wat ik wou, maar wat ik natuurlijk nu niet meer wilde. Uh, en ik zei nee. Um, ze vonden dat heel raar, want dat hadden ze absoluut niet verwacht. En ik dacht, yes, yes, ik heb het gedaan, ik zei nee en ik ga voor mijn andere droom, yes. Drie dagen later krijg ik terug telefoon van de gemeente. En die zeggen, Karen, we weten dat je nee hebt gezegd tegen een voltijdse vaste benoeming, maar wat denk je van een halftijdse vaste benoeming? Ik denk, fuck! <laughs> uh, ik werd echt getest door het universum. Want ze hadden heel zeker wat je wilt, Ze hadden echt heel zeker achter de keuze om ondernemer te worden. En ik dacht, kom aan Karen, uh, Ballen hebben aan je lijf en nee zeggen. En uh, ik weet dat ik dan met een heel, heel, heel klein hartje nee zei. Uh, maar dat opende zoveel goeds. En uh, dan noem dus, noemde ik een cadeauke met prikkeldraad. Zo van... Nee, ik weet dat je mij hier aan het testen zei, maar ik wil ja. naar dat leven waar ik mijn eigen spelregels mag bepalen, mijn eigen uh, uren mag bepalen, mijn eigen prijzen kan bepalen, mijn vrijheid kan bepalen. Um, en daar ging ik voor. En, en, en nog geen vijf jaar later, of waar, hoeveel jaar zijn we nu, um, bam, leven, heb ik ook dat leven waar ik, uh, waar ik toen echt van droomde. Ja, en ik denk dat dat echt... Ja, ik zit de hele tijd terwijl wel
1: het opnemen naar buiten te kijken. En ik zie nu een, een mooie zeilboot over de zee varen. Over het terras waar wij vanuit de slaapkamer ook nog naar kijken. Om even een beeld te schetsen. En kijk, je kan... Als je niet de weg er naartoe ziet, dan vraag je je altijd af... Hoe kan het dat die mensen zo'n leven hebben? Mm -hmm. En dat vroeg ik mij ook af toen ik nog in loondienst werkte. Maar... De, dat dat proberen we je dus hiermee te vertellen. De weg er naartoe is om geen concessies te doen op hetgeen wat je wil. Mm -hmm. Je moet wel flexibel zijn, want hè, je wil iets en in werkelijkheid gaat het allemaal anders worden dan hoe jij de uitvoering van wat je wilde voor je had gezag, gezien. Dat is anders. Daar moet je flexibel in zijn. Maar mm -hmm. de kern van wat jij wil, daar moet je geen concessies op doen. En om even terug te komen naar waar we, waar we mee begonnen, dat appartementje. Hmm. Het gaat er dus niet over, dit, dat, van dat schoolvoorbeeld vind ik ook een goed voorbeeld... het gaat er niet over dat het ook heus wel een goed iets was geweest... want sowieso was dat best wel goed, vast benoemd, mogelijkheid tot halve tijd. Dus dan ga je dus nadenken, ja, nou ja dat is ook wel goed... Net zoals, ja, dat appartementje, ja, die, we hebben die mieren nu opgeruimd. En het, het is niet het allermooiste appartement, maar het is best wel oké. Okay. Er zit een zwemmelt bij. Mm -hmm. En dat zijn concessies. En de seconde, en dan is misschien de cirkel rond, weet ik <lacht> niet. Maar de seconde dat we hier binnen stappen, voel je gewoon aan alles, yes. Dit, Dit klopt gewoon helemaal. En dan wordt er ook bevestigd, we waren niet aan het overdrijven. Het nee. klopte gewoon niet. We hadden er iets moois van kunnen maken, maar je ja. wil ook dat het mooi is.
0: Ja. En dat is echt zot, hè? want inderdaad, vanaf de seconde dat we hier binnenkwamen, zelfs bij mij, mijn ademhaling veranderde instant. Mijn ademhaling was rustiger. Mijn ogen werden groter. Ah, ik, 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 ja... Ja, dat was een heel groot gevoel. Ja, en dat dan, kost dan uh, misschien
1: wat meer. Maar door die energie waar je dan in zit... ga je ook weer geïnspireerd raken. Acties nemen. Voel je jezelf verzekerder. Ja. Voel je rustiger. Energieker. Dus energieker. Dus Creatieker. dat is hoe het dus ja. werkt. Ja. Je, je moet eerst uh, zijn en dan hebben. Dat vind ja. ik altijd een mooie zin. Eerst ja. zijn
0: en dan hebben. Want dan komt het. En bij het beslissen van wie dat je wilt zijn... Weet dan dat er uitdagingen komen. Ik kan nog één mini-mini voorbeeld geven. Voor als je, je je bedrijf wilt opschalen, bijvoorbeeld. Um, weet je nog, we hebben dat alle twee doorgaan. Van. We moeten onze prijs verhogen. We moeten onze dienst aanpassen. We moeten onze ideale klant bijschaven. En ja. als dat dan helder wordt, dat, dat beeld. Um, ons aanbod, onze ideale klant. Onze prijs daarvoor, of de prijs voor dat aanbod. Um, wanneer dat, dat helder wordt. Dan start je eerst even met een klein hartje, maar gevoeld. Deze is juist, want het is vanuit uw buik gecreëerd, vanuit uw hart gecreëerd. Vanuit een nieuwe nood gecreëerd, een nieuwe standaard gecreëerd. En dan komen die uitdagingen. Dan komt er toch nog eens iemand van uw oude ideale klant. Die komt nog eens langs en u uittesten En dan is het heel gemakkelijk om te zeggen. Nou ja, kom, ik zal het toch nog maar yeah. even doen. Yeah. Concessies. Heel... Ja. <laughs> maar ja, ik heb er al... Allee, ik zal dat nog, nog één keer doen. Nee. Stay true to yourself. En vind jezelf dan waardig genoeg. En wanneer dat je voelt dat je um, iets waard bent, en je weet dat je iets waard bent, dan gaan je acties volgen. Um, door enkel, ja, wat ik gewoon nog wil zeggen is door enkel te affirmeren dat je overvloed gaat ervaren, maar je voelt het niet in de rest van je lijf, um, begint eerst daar. Ja, en dat hoeft dus ook, hè, misschien
1: zit er iemand te luisteren en denk je, maar ik heb dat geld gewoon echt niet, ik kan niet in dat appartement hè, met het zicht op zee, kan ik niet boeken of, of die, ten eerste vraag jezelf eens af, is dat echt waar? Want er zijn heel veel wegen om iets uh, te financieren. Uh -huh. Maar het gaat niet alleen maar daarover. Het gaat over het gevoel. En je kan dan ook gaan nadenken. Welke acties kan ik nemen. Die mij dat gevoel van kwaliteit. Dat gevoel van rijkdom geven. Die niet per se geld uh, kosten. En dan heb ik het echt over. Uh, doe eens een keer je, uh, je haren en je make-up. Als je gewoon thuis bent. Haal die Haal die uh, afgebladderde nagellak van je vingers af. Doe uh, mooie oorbellen in. Als dat voor je werkt. Hè? Ja. Loop wat rechter. Ga naar de natuur. En, en ga daar zitten. En identificeer je met. Het, dat doe ik in IJsland. Daar zijn altijd watervallen. En je vraagt je echt af. Gaat die een keer ophouden met stromen. En ik <hijen> zie dat als metafoor voor uh, rijkdom en geld. Het is een cirkel. Dus je kan daar ook in de natuur gaan zitten... en op die manier dat gevoel in jezelf um, aanwakkeren. Als je echt nog ja. helemaal... Die, die, niet investeringen in letterlijk in geld wil doen... maar investeer in de energie die je voelt... Ja. en identificeer je als die persoon. Loop als die persoon. Neem ja. geen genoegen met mensen... die, uh, die, die altijd maar lopen te, <laughs> lopen te zaniken ja. over het leven... Hou ermee op. Neem afstand en je hoeft daar niks van te vinden. Dat is niet slecht. Je zorgt gewoon voor jezelf.
0: Ja. Mooi. Nou. Zorg voor jezelf. En neem nee. geen genoegen en met En neem minder. geen genoegen, ja. Met minder. Je moet geen compromissen sluiten. Uh, voor maar compromissen te sluiten en rokemen te zijn. Ja. Hou vast aan je
1: kernwens uh, en ben flexibel in de uitvoering. Hm.
0: Voilà. Is het absoluut? Nee, maar echt waar. Ja, 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 ja. Want wij, wij, wij hebben daar ook gestaan, hè. Um, in, alleen ik heb toch zeker echt een uh, schaarste mindset gehad. Ik zit nog maar aan, de begi aan het begin van een overvloed mindset, maar, uh, maar ik geniet wel van elke stap die we daar nu aan het zetten zijn. En je ziet ook de resultaten. En, uh, en, en daarom weet ik ook dat, dat jij die daar nu aan het luisteren is. Um, stap per stap daar ook kunt komen. Um, Vertrouw daar maar op. Weet dat maar. En als je ondersteuning nodig hebt... dan staan Tess voor je klaar. En dan sta ik voor je klaar. En ja. dat kan op eender welke manier. Hè. Het moet inderdaad niet altijd duur zijn. Het kan via, via een podcast zijn. Het kan via mijn boek zijn. Um, Act to Attract of een evenement... Maar um, het kan ook één-op-één één begeleiding zijn. Het kan een groepstrijd zijn. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, het kan een om... retreat naar IJsland zijn. <laughs> er kunnen en, zoveel mogelijkheden yeah. zijn tot groei. Zoek het juiste voor u wat dan nu mogelijk is. Um, maar ook daar neem geen, geen genoegen mee, mee minder. Um, soms kunnen veel meer dan dat je denkt. Um, ja, en als je het spannend vindt om contact met ons op te nemen... Vertel
1: jezelf dan dit... Ik ben dus die persoon die zomaar contact opneemt met die Karen of met die Tess. Want wij zijn ons heel erg bewust dat het misschien overkomt dat we heel ver weg staan van, van jou. Maar wij zijn ook maar gewoon mensen. En ik, ik en Karen ook vind het hartstikke leuk als je gewoon een berichtje stuurt op Instagram. En dat of, op Instagram ja. of in de mail, maar Instagram is makkelijk en dat betekent verder niks. Dat betekent niet dat je meteen in een traject moet. Dat betekent niet nee. dat je geld moet uitreven. Dat is een, een houding dat jij ja. initiatief neemt om contact op te nemen met mensen die jij interessant vindt om daar, om daar een, een lijntje te leggen. En ook ja. al komt daar vervolgens niks uit, ga je niet in een traject stappen, dan heb je wel dat initiatief genomen. En dat is een stap, dat, is een, dat st straalt iets uit. Ja. Dus neem contact met ons op als je geïnspireerd bent. Je mag ook gewoon zeggen, in de DM, bij Karen en mij, ik vond het super interessante podcast. Ja, punt. Ja. En dat maakt echt uit als je dat doet. Just show-up. Okay. Just show-up, Voilà.
0: Ja. Nou, hij is rond. Hij is rond. Dankjewel, Tess. Nog even
1: heel kort voor de luisteraars. Je kan Karen natuurlijk vinden op Instagram. Nou ja, dat weet je, maar zeg het toch nog maar.
0: Jouw Instagram. Karen
1: Adriaansen. En bij mij is het uh, Tess.Baghuis.
0: Yes. All right. Yes. Merci om te luisteren. Ik vond het een nou leuke test. Dank je wel. <laughs> Tot snel. Joe.